0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文啊，上文书讲到布鲁斯回到了欧洲，讲述了他对尼罗河源头的考察经历。哎呀，那是相当惊险啊，他看到了在埃塞俄比亚高原上的塔纳湖，看到了青尼罗河源头那条小河沟啊，看到了那片沼泽地。这青尼罗河就是从埃塞俄比亚高原上发源的。埃塞俄比亚高原呢，海拔一般都在 1,500 米以上，很多山峰呢超过了四千米，而且它的位置啊也比较靠近赤道啊，那地方还是比较热的。所以印度洋季风吹来的暖湿气流遇到埃塞俄比亚高原啊，这个湿热的空气呢就开始被迫爬升，然后呢就开始和冷空气接触，然后就开始下大雨。所以每年6月到9月都是雨季啊，每到这个季节。青尼罗河的水量就开始暴增，原本呢，青尼罗河的水量只占了百分之二十啊，一旦雨季到来，它噌的一下就能涨涨到百分之七十，那上面一涨，下边也受不了了嘛，下边尼罗河的干流也就跟着开始涨水，因为呢，水是从高原上冲下来的，那速度非常快，携带了很多的泥沙，等到了下游平原地区，哼。他就开始发大水了，他就开始大水泛滥、嗯，每次都是这样啊。古埃及人呢，很早就发现有这规律啊。每次尼罗河发大水了，他漫出河床了，淹没了两岸大片的土地，然后呢，就在地上留下一层厚厚的淤积层啊。这层泥还挺肥沃的哈、啊。这平均下来，尼罗河的河床每一百年就要抬高十六厘米，啊这个堆积层还是挺厚的，所以呢。尼罗河沿岸呢，就成了最早的古文明发源地。这个尼罗河三角洲呢，属于地中海啊。这个地中海呢，那不大。古代欧洲人和埃及人的交流也是很密切的。但是长期以来啊，这个欧洲人就对尼罗河的这个泛滥呢，他就迷惑不解。因为尼罗河下游呢，它是地中海气候。冬季温和多雨，夏天炎热干燥，所以欧洲人就想不通，为什么每次到了夏天干燥季节，这个尼罗河反而开始泛滥了？呃，其实这个现象用现代科学知识呢就很好解释了，但是欧洲当时啊还不是太清楚，毕竟呢当时是19世纪初啊，现代的气象学啊还没诞生呢。不过呢，要说清尼罗河就是尼罗河的正源，大部分地理学家都是不同意的。因为尼罗河是一个非常复杂的水系，有很多的支流汇入尼罗河。到底哪条支流才算是尼罗河的正源呢？其实判断河流的源头，它并不是完全按照水量来计算的。再说了，青尼罗河属于间歇性的，一阵儿一阵儿的，有时候水少，有时候水多。你说这玩意儿怎么算？判断一条河流的源头啊，主要遵循三个标准：首先，距离得长啊，这个水流量最好是大。而且呢，这个河道和干流方向你最好是一致的。看上去这几个判断依据啊，都是很有道理的。到底哪一条最重要呢？呃，这就不一定了。一般来讲啊，正源水量最大，而且它也最长，而且呃，干流那个河道肯定也都比较直啊。支流嘛，都是横插一杠子，插到主干道上的哈、啊。这几个基本条件呢，往往得出来的结果都是一致的。但是呢。哼。世界之大，无奇不有，例外特别多。比如说，上海黄浦江在陆家嘴这个地方拐了一个超过90度的大弯我开始就想不明白啊，你在平地上怎么平白无故就拐出这么尖锐的一个拐弯呢？后来查了一下黄浦江的历史，才知道哈，原本黄浦江不是这么走的。你仔细去看看那个地图啊，你会发现啊，苏州河是在外滩注入黄浦江的。苏州河的河道跟黄浦江大拐弯后那个方向啊，差不多是一致的，好像他们才是一顺边哦。这个苏州河的正式名称叫吴淞江，本来呢，这是这一带最大的一条河流，当时黄浦江排不上号。有一条小的支流注入吴淞江，这条小河呢叫上海浦。后来明朝的时候，夏元吉重新修了黄浦江下游水道，让南边那个黄浦江啊，就抄了近道。从上海浦这条路直接汇入苏州河，老的吴淞江的河道呢淤塞了，那、嗯、实在是不够用。呃，索性呢，他们就在南边修了一条平行的河道，啊，在陆家嘴这里是硬是横插一杠子，人为制造出来的。他们打通了范家浜，利用范家浜的河道呢，连接到南仓浦口，这条线呢就成了现代黄浦江的主河道了。那原本吴淞江的旧河道呢，就逐渐开始淤塞了，因为大量的水都是从黄浦江的主河道走了。然后呢，所幸这个吴淞江的旧河道呢，就改了，改走宋家浜的河道，在陆家嘴这儿注入黄浦江，就形成了吴淞江的新河道，也就是现在我们看到的这个苏州河。那么苏州河的旧河道呢，还剩下一点遗迹，就是现在的虬江啊，但是这条河已经是断断续续的，连不成一条河了。呃，上海浦呢也还剩下了那么一小截儿，就是从北外滩的虹口港到嘉兴路桥啊。这嘉兴路桥嘛，走不了几步就是虬江路呀。虬江路其实也是老吴淞江的河道嘛。过去我还经常去虬江路买二手数码电器啊，买了个旧显示器，隐隐约约能在荧光粉上看出一猪头来。呃、啊，这都是报废的啊。当时只买得起这玩意儿。好吧，扯远了，我们扯回来，说正题啊。所以。就在陆家嘴这个角度看过去，你要是以方向来算的话，好像黄浦江下游这苏州河呢才是正源，因为它的角度跟黄浦江下游那个大拐弯呢是一顺边的、啊、人家本来是一条直线啊，但是你要真去外白渡桥边上看看，你肯定不会这么想，除非你脑袋被雷劈了。因为啊，这黄浦江比苏州河宽太多了，水流量也大了太多了。所以你要说苏州河是正 远， 你亏心不亏心 呢？ 但是从从角度上 讲， 苏州河的确是很顺的。所以 呢， 这三个因素你就得具体问题具体分析 了， 你不能死揪一条啊。那有人 说， 那河流我们按最长的那个支流来算 啊， 这叫河源为 长， 也叫河源为 远， 这都是一回事儿。但是这种算法 吧， 也太过理想化了如果河流的源头是一片沼泽地，这河流变成了一个网状的，它哪一条算最长啊？你就那连那个路线图，你就连那个河道你都画不出来。所以呢，这个问题就很复杂了。但是首先呢，你你得把资料全收集齐了，你才能判断，你才能具体问题具体分析。你还没收集齐呢，你就说这青尼罗河是尼罗河的源头，那没人干呢、呃，大家都不同意。所以呢，这个白尼罗河上游还没好好考察过呢，你怎么能考察了一半就说自己知道答案了是吧？所以到底谁是正源，就得把所有资料都收集清楚了才能判断。那总得找人呢，在19世纪中期啊，就是1 8 5几年了，这皇家地理学会就向两位探险家这发出了召唤啊，要他们俩深入到非洲的腹地去进行一下考察。最好你们俩能把尼罗河的源头给找到。在当时的欧洲人看来啊，找源头就是去寻找那个月亮湖嘛，对吧？他们判断啊，尼罗河必定是发源于某个大湖，没找到大湖，那就有戏了。受到征兆的两位探险家，一个叫伯顿，呃，一个叫斯皮克，这俩人呢还是搭档，曾经一起去索马里兰探险。不过这次探险的遭遇是很惨很惨啊！且听我后面慢慢讲啊。这个伯顿就很有意思啊，这家伙从小就不是一个安分守己的好孩子。这伯顿的父亲呢是个陆军军官，所以经常跟着部队到处调动，伯顿他们家呢也就经常搬来搬去。他们在意大利和法国住了好多年，后来呢又搬到了德国和西班牙。每到一个地方，这家长就得给孩子请家庭教师啊。是吧？这个你不能耽误孩子教育。这个伯顿几乎就是个语言天才，到哪个国家没几天就把这个国家语言给学会了。这都是跟当地那个家庭教师学的嘛。而且他们家换家庭教师换的特别勤快，嗯，每一次请来了一位老师啊，没几个月啊就被伯顿和他弟弟联手给整趴下了，就给欺负跑了。1840年，也就是鸦片战争这一年。伯顿进了牛津大学学习，嗯，后来呢，他就因为违反校规被开除了。他其实他也没干什么，他就是参加了一个障碍赛马。这学校有规定，不允许学生参加障碍赛马，他偏不听啊，结果就被开除了。他呢，为了泄愤，在他离开学校前一天，驾驶马车把牛津大学那花园给糟蹋得不成样子。可见这家伙实在是太有点出格了。当然了。他在牛津上大学，他也不是净胡闹啊，他还是学了好多好东西的。他学了阿拉伯语啊，日后他就靠外语天赋混饭吃。他对亚洲语言特别喜欢啊，这不是从牛津大学开除了吗？他立刻就加入到东印度公司的军队当了兵。他在印度服役，那印度可是个非常有意思的地方。现在印度的钞票上还印着15种不同民族的语言和两种官方语言，啊，这些语言还是用的比较多的。那用的很少的那种稀奇古怪的语言呢，那就多了去了啊。那伯顿不是喜欢学习语言学吗？啊，那那你到了印度，你有的你学了。他在印度就系统的学习了波斯语、信德语、印地语等等一系列语言，而且他对当地人的观察也非常仔细。他而且他能学个八九不离十 啊！ 再说这位伯顿在英国人里头也算特殊的。首先他黑头 发， 而且他皮肤颜色也比较 深， 反正他长得是个非典型的英国人形象啊。他说要冒充中东 人， 真是没人能把他认出来。但是他在印度啊没待几 年， 他就不得不回了英国 啊， 因为在印度他得了眼 病， 这眼睛老发炎。结果来了个爱尔兰的二把刀医生给他治疗，用的这种柠檬膏啊，柠檬药膏给他摩擦眼眶啊。这个你不用药还好，用了以后他这眼睛发炎发的越来越厉害，闹了半天啊，这个药膏里面含有干汞的成分。所谓干汞啊，就是氯化亚汞，他害得他汞中毒，最后没办法只能回英国治疗。在英国休养了一段时间以后，他那病就好了。下面他就要展开一段冒险之旅了。他要冒充阿富汗人去麦加朝圣。啊，你别说，他会普什图语，所以冒充阿富汗人那是一点没问题，人家看都看不出来。他先到了开罗，开始做准备。首先，他干脆就皈依了伊斯兰教。啊，他对人家苏菲派非常熟悉，所以没人看得出他是个如假包换的英国人。说实话，去朝圣的这条路啊，走的真是比较艰难，要穿过大片无人区，路上还有土匪抢劫。这伯顿呢，就偷偷的把路上所见所闻全都给记录下来了啊！他所有的笔记本都放在古兰经的下边啊，都藏起来了。哎，而且呢，他到了麦加以后，还对麦加的清真寺和天房进行了测绘啊！这个阿拉伯人是严防死守，都没防住这欧洲人对这个他们的圣地进行测绘。这要是被阿拉伯人发现了。估计是没他什么好果子吃。好在他干的比较隐蔽，没有人发现他。反正这趟冒险之旅啊，是经历千难万险。这伯顿最后终于回到了英国。他写了一本书来描写他在这一路上的经历。这一本啊，那是个好几千页的大部头著作，一下就为他赢得了声誉。当然了，这本书对英国人统治殖民地啊，那是非常有那个参考意义的啊。嗯要知道，地理学实际上是一个非常非常重要的学科，历朝历代都是。想当年，玄奘法师从印度回来以后，那唐太宗还把他叫过来啊，让他把一路上的各种情况都给他写一遍啊，所以才留下那本著名的大唐西域记。这本书到今天都是非常重要的史料著作。唐太宗当然也不是为了出门旅游啊，他也不要旅游指南呢、啊，他是从国家战略角度去考虑问题的啊。当然了，伯顿还干了一件非常重要的事那就是把《一千零一夜》翻译成英文。从1852年开始，他一直到1888年才干完了。啊，当然他只是业余爱好啊，他的主要工作不是干这个。但是据说他通晓32种语言啊，对他来讲翻译它不是个难事到了1854年，在皇家地理学会的支持下，这个伯顿决定去探索一下索马里兰地区。听清楚啊，这是索马里兰啊，不是说的索马里啊，这是两码事。学过中学地理的人都应该知道啊，非洲之角就是索马里这个地方的地理位置非常重要，正好卡着亚丁湾的口子，是从地中海到印度洋的咽喉要道。但是在19世纪的时候，这儿没有一个独立国家，这是一大堆的苏丹古国啊，一直到1887年。英国才把亚丁湾沿岸的几个苏丹国给拼凑在了一起，组成了一个叫英属索马里啊，这归英国人管了。后来呢，意大利人就把剩下的地盘给划落到一块了啊，组织了一个艺术索马里。到了1960年的6月26日，英属索马里独立了，成立了一个叫索马里兰国。五天以后，艺术索马里也独立了。就和这个索马里兰国合并了，就合并成了现在的这个索马里。再后来嘛，这个索马里兰这个地区啊，就开始闹独立、自立山头。这当然，人家索马里中央政府就不承认呐、啊。啊，这个国际上也没有一个承认的啊，所以他们就找了台湾人抱团取暖。这俩倒真是难兄难弟。不过呢，这都是后话了啊。当年伯顿去考察索马里兰的时候，那时候还早呢，连英属索马里还都不存在呢。他们组织的这个考察队啊，刚刚离开了营地，就遭到了200多当地人的袭击。结果伯顿的助手斯皮克就被抓了，伯顿本人被索马里人那个标枪从左腮帮子扎进去，右腮帮子扎出来，这脸都泼了浆了，那叫一个惨呐！所以这帮人呢，就狼狈逃窜回了英国。回去之后吧，还过得不顺，还要接受调查，看看他们有没有失职行为。你说这是帮助皇家地理学会去考察呀？其实背后都是带着政治目的的。结果呢，对他们的调查就花了两年时间，到最后伯顿没事他没什么责任，没发现什么问题。这之后，哎、啊，这伯顿才缓过这口气啊，恢复了探险活动啊。这脸上已经带了两个大洞了，这没办法。到了一八五六年，他就再一次和斯皮克开始了新的冒险。斯皮克呢，也是一个探险家，他年仅十七岁呢，就加入了军队，在印度服役。他呢，探索了喜马拉雅山脉啊，他也喜欢干这个。后来呢，他就参加了伯顿在索马里兰的探险活动。一开始啊，两个人还配合的不错，后来就不行了啊，互相吵架吵得厉害。斯皮克呢，被当地人给抓了，伯顿就觉得这小子不灵啊，这小子是不是贪生怕死啊？这伯顿就觉得自己特英勇，你看啊，你看我多英勇，我腮帮子都让人拿标枪给捅穿了，我还能跑出来啊！你这个斯皮克怎么就跑不出来呢？你太笨了你！你反正就在一八五六年，英国皇家地理学会就征召他俩去考察尼罗河的源头，而尼罗河源头考察工作这只是附带工作，主要呢还是探查非洲中部的地理。毕竟呢，当时英国已经掌握了非洲沿岸的据点了，但是对于内陆，他们还是一无所知。他们还是想掌控非洲腹地的，嗯、呃，被别人掌握了不太好啊，还是提前掌握一下比较好。这个伯顿临走前呢，和自己的女朋友算是私定终身啊，他不能公开啊，因为伯顿这时候已经是一个伊斯兰教徒了，他不是天主教徒。他未来的丈母娘 呢， 就是不答应把这个闺女许配给这个异教徒嘛。况且这伯顿还是一穷小子。伯顿后来 呢， 到真的有钱的时 候， 那是什么时 候？ 那是等到一千零一翻译完了以后出 版， 能拿到版 税， 那还是不错 的， 那还算是有点钱啊。伯顿和斯皮克两个人研究了一下。决决定啊，就是咱不走青尼罗河上游啊，因为青尼罗河上游是一片沼泽，你根本就找不着河道啊，你没法判断这尼罗河是往哪流的。所以呢，伯顿他们就打算直接进入非洲的腹地。1857年6月，他们从桑给巴尔岛登陆了，岛上的苏丹对他们还不错，推荐了一个向导。这个向导呢叫萨利姆，在日后呢起了很大的作用。后来呢，他们在岛上待了一段时间，就越过了海峡，登上了非洲大陆。这个地方就是现在的坦桑尼亚。他们带着130多人的随从，带着大量的物资，就往内陆进发了。他们一路上是非常小心的，带了不少布啊、玻璃珠子呀、啊、黄铜丝啊。其实我们现在看来，这东西都不值钱。但是当时啊，当地人没见过他新鲜呢、啊，觉得这玩意儿好玩啊，所以这东西作为礼物来当过路费，那是最好使的。他们呢是翻山越岭，走得非常艰难。漫长的雨季过后，地上泥泞不堪，而且路上动物残骸啊随处可见啊，全是那骨头。还有很多人得了病，哎，也没有办法照顾，只能把他们留在当地自生自灭了。呃， 这个一般的仆人 呢， 当地人你说病了也就病 了， 你留在当地也行。但是这伯顿和斯皮克两个人也病倒 了， 这二位都得了疟疾 啊， 打摆 子， 那只能让别人抬着他们俩走啊。他俩往下一倒 啊， 这个队伍的人心可就散 了， 有很多人就跑 啊， 顺带呢把他们俩值钱的东西也都给顺跑了。结果弄得这俩人呢是一点办法都没有。后来呢就在小村子里面等。慢慢重新召集人马，把人凑齐了，继续往前走。因为毕竟物资有那么多，你人少了扛不动。就这样，还把大家累得够呛。就这么折腾了八个月，一直到1858年的2月13号，两个人面前出现了一个浩瀚的大湖。这个大湖就是著名的坦嘎尼喀湖。这个湖真是太美了。探险队所有人都被坦噶尼喀的美景所折服啊，除了斯皮克。为啥呢？因为斯皮克眼睛肿得跟桃似的，他妈都看不见。他走路必须靠人带着。这伯顿呢，虽然眼睛能看见，但是他的身体比斯皮克还虚。他呢，舌头肿了，他没法吃东西。这两天别提多闹心了哈，又不能吃东西，又不能说话，太憋屈了。他俩呢，就在湖边上一个小村子，叫乌吉吉，安顿下来了。尽管这个村子住着还算舒服，但是他们也遭遇了前所未有的麻烦。合着周围那村民呢、啊，拿他俩呀、啊、当狗熊参观了。没见过欧洲人啊，没见过鼻子这么高的，看着新鲜，围着他俩转悠，这轰都轰不走，这都没辙呀。不过呢，要知道啊，这是在坦噶尼卡湖的边上。坦嘎尼卡湖啊是非常狭长的，它是世界上最狭长的大湖，它宽度只有几十公里，但是长度达到了660公里，总面积 3.3 万平方公里，比海南岛稍微小一点有限。而且呢，它还是世界上第二古老的湖泊，有 2,000 万年历史了。最古老的湖泊是贝加尔湖，有 3,000 万年的历史，而最深的湖泊也是贝加尔湖啊，有 1,600 多米深。坦嘎尼喀湖呢也很深，它也是排名世界第二，它有 1,400 米深，但是它的湖面海拔只有700多米，也就是说，它的湖底最深的地方在海平面以下700多米、嗯、啊，这么深呐、啊？那为什么会这么深呢？这就是因为这个湖就是在著名的东非大裂谷里边，这东非大裂谷啊。是被扯开的一个地方，号称叫“地球的伤疤”，所以才这么深。当然了，当时伯顿和斯皮克是不知道这些事儿的呀。他俩惦记的都不是这档子事儿，他惦记的是要到湖的最北端去，因为他们在路上听阿拉伯人说啊，在湖的最北端有一条大河是从湖里边流出去的。那么这条河会不会就是白尼罗河的源头呢？我们下次再说。科学声音。